0: Nach einer längeren Pause ein Interview. Heute zu Gast ist Pedro Lopez. Er beschäftigt sich intensiv mit Quantenheilung und begleitet Menschen auf ihrem Weg zur Essenz und hat für uns ganz viele Schlüsseln vorbereitet oder stellt diese Schlüsseln für uns zur Verfügung. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und viel Freude bei dieser Episode. Herzlich willkommen, Pedro. Ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Ja, und danke dir für die Einladung. Also ich freue mich auch drauf. Schön.
0: Und wir haben vorhin gerade so lachen müssen, weil ähm, wir sitzen da beide via Zoom und haben beide was Gelbes an. Und das ist schon irgendwie ein, ein spannender Einstieg. Ich freue mich ganz besonders, dass der Petro heute Zeit gefunden hat, um mit mir zu plaudern oder mit uns zu plaudern. Ich erzähle am Anfang immer so ein bisschen, woher ich den Interviewgast kenne oder wie die Verbindung irgendwie stattgefunden hat, die Erstverbindung vielleicht. Und ähm, das war schön, weil wir wurden beide eingeladen. Ähm, der Tomi Seiter hat so ein Herzwohnzimmer, glaube ich, nennt er es. Und da wurden wir beide eingeladen zum Thema Hell und Dunkel oder Dualität. Und das war sehr spannend. Und da haben wir so das Gefühl gehabt, oder ich habe für mich so das Gefühl gehabt, wir haben so eine, einen ähnlichen Zugang ähm, zum Leben, zum Sein, zum Wirken. Und so kam der Impuls dann danach. Yes, ich möchte ihn im Podcast haben und möchte ihn befragen und möchte einfach mehr über seinen Weg, über sein Wirken, über sein Sein wissen und fühlen. Genau. Petro, so frage ich dich vorallererst. Du beschäftigst dich damit, ich, ich spreche immer von der Essenz, ja, von dem, was wir wirklich sind. Und du beschäftigst dich ja sehr intensiv damit auch, äh, unterstützt sehr viele Menschen. Was hält uns denn eigentlich ab, diese Essenz, dieses Licht, diese Kraft, äh, dieses Potenzial zu leben?
1: Ja, schon eine sehr spannende Frage ja. tatsächlich, die man vielfältig beantworten könnte, aber auch sehr tiefgründig tatsächlich. und ähm, ja, ich sehe das Ganze so. Was hält uns davon ab, diese Essenz näher zu kommen oder äh, tiefer uns selber zu begegnen? Ähm, wir wissen ja beide, dass wir in eine Welt hineingeboren werden und als kleines Baby ist es ja so, dass wir ja schon sehr vielen Reizen äh, aus, äh, aus, ähm, ja, äh, wie nennt man das ausgesetzt sind. Und dadurch, als kleines Baby, kann sie ja noch gar nicht entscheiden, ja, was ist meine Realität, was ist nicht meine Realität. Man saugt ja alles auf wie ein Schwamm, heißt also alle Eindrücke, die wir erleben, was Mama, Papa spürt, die Familie vielleicht drumherum. Und das tut uns ja natürlich äh, so ein bisschen ja schon programmieren, sagen wir mal menschlich programmieren. Und irgendwann mal als kleines Kind ab sechs, sieben Jahre beginnt dann so wirklich die, Zeit, wo wir schon als kleines Kind ja äh, agieren können und auch entscheiden können, auch mal Nein sagen können zu den Eltern, wenn sie uns was vorschreiben möchten. Und natürlich kommt dann eben auch die Schulzeit mit der äh, späteren Zeit dazu, wo wir ja dann äh, sozusagen wirklich programmiert werden. ja Leistung erbringen, immer im Tun sein immer für andere da sein, so was bei mir, meine Mama hat immer gesagt, hey, sei immer lieb und nett und sei immer für alle da, wenn sie deine Hilfe brauchen. Und somit ist es natürlich dann so, dass wir im späteren Alter, je nachdem, was wir erlebt haben, dann so diesen Kern verlieren, diese tiefe Verbindung zu uns auch verlieren, die Intuition oder auch Bauchgefühl genannt, gar nicht mehr so drauf hören, was unser Herz uns sagt, sondern eher auf den Verstand, auf den Kopf hören, ja, was der uns äh, einredet, was der ja. für richtig hält. Und somit haben wir hier natürlich auch immer eine kleine äh, Hürde, sage ich mal, weil es gibt natürlich andere Hürden, aber das ist so, die größte Hürde, die uns eigentlich daran hindert, hier auf dieser Welt, auf der dreidimensionalen Ebene, auf der Erde, ähm, wirklich so unsere Uressenz zu finden, zu erleben oder eben auch Zugriff darauf zu haben. Und ähm, das ist meiner Meinung nach eben äh, der größte Faktor, der uns davon abhält, aber natürlich dann halt auch klar die ganzen die ganzen Strukturen in der Gesellschaft sozusagen, ne? sei es politisch, sei es jetzt auch in der Lebensmittelindustrie, sei es auch in der Pharmaindustrie, wo es diverse Dinge mhm. ja auch gibt, die uns immer mehr davon abhalten, eben diesen Zugriff zu haben zu uns selber. Und das ist so von meiner Seite aus, äh, aus meiner Perspektive eben der Grund, warum es uns so schwerfällt, eben diese Essenz äh, wieder äh, spüren zu können sehen zu können, weil wir das ja abtrainiert bekommen schon seit kleines Kind und wir dann irgendwann mal den Zugriff verlieren, ist natürlich nicht bei jedem so. Es gibt natürlich Menschen, die wirklich sehr stark angebunden sind, schon als kleines Kind, als kleines Baby und das auch wirklich nicht verlieren, diese Verbindung, weil natürlich dementsprechend vielleicht die Eltern auch bewusster unter, unterwegs sind oder auch da schon von Generation zu Generation anders es äh, den Menschen weitergegeben wird. Ja, aber größtenteils ähm, ja, wird uns ja immer gesagt, was wir zu tun haben und nicht zu tun haben.
0: Also würdest du sagen, ist es einfach so, dieses, dieses Konzept, in das wir hineingeboren werden, ja. das uns halt ähm, verlernen lässt, das zu sehen, was wir wirklich sind.
1: Genau, richtig. Also das siehst du ja auch, wenn du... Äh, Werbung anschaust beispielsweise, wenn du noch Fernseher schaust. Also ich schaue kein Fernseher mehr. Nein, ich auch nicht. Aber dort ist es das typische Beispiel. Oder in Filmen wird uns ja tagtäglich eingeredet, wie ein Mann zu sein scheint, wie eine Frau zu sein scheint, sei es vom Optischen, sei es vom Charakter her und natürlich auch ähm, andere diverse Dinge, die uns hm. da ja täglich äh, ein, eingesendet hm. oder einprogrammiert werden.
0: Hm. Und wie siehst du das? Ich meine, wir kommen ja nicht als reine Seele her, unter Anführungszeichen, sondern wir nehmen ja schon auch Dinge mit. Ja. Wie, wie, was hast du da für den Zugang? Also ich sehe es ja sehr oft, ich sage jetzt mal, weil ich ja sehr stark aus der vedischen Philosophie komme, mhm. ich sehe es immer so mit diesem karmischen Paket, ja, wie auch immer man dazu sagt. Aber das beeinflusst uns ja auch. Ich meine, wir werden ja auch karmisch in eine gewisse Familie geboren, die ein gewisses Konzept hat oder die gewisse Glaubenssätze hat. Ja? Ähm, wie siehst du das so mit Karma, was wir mitbringen? Was hast du da für einen Zugang?
1: Also kann ich auch in der Beobachtung mit äh, der Begleitung, die ich tagtäglich mit Menschen mache, stelle ich das auch immer fest. Ähm, den Aspekt, den wir gerade besprochen haben, ist so eher dieses menschliche Konstrukt, würde ich jetzt mal sagen. Und okay. das andere mhm. ist dann eben eine andere Ebene, ähm, wir haben ja verschiedene, wir haben eine emotionale, eine mentale und dann eben diese seelische Ebene, wo mhm. eben äh, die Seele an sich ja schon äh, frühere Leben erlebt hat, Inkarnationen hatte, wo eben gewisse Dinge passiert sind, die sich einfach eben äh, abspeichern in dem Feld. Ja, man kann es morphogenetisches Feld in der Quantenphysik sagen, man kann es aber auch Aura oder Astralkörper sagen, in dem Sinne für die spirituellen Menschen, die verstehen darunter eher mehr. Da speichert sich das auch ab und der Körper, der reagiert ja auch ständig biochemisch auf diese ganzen Situationen, die passiert sind. Ähm, da ist ja Dr. Bruce Linton, wer den kennt, der hat ja Epigenetik ähm, mhm. herausgefunden, wie Epigenetik funktioniert und der hat ja auch schon gesagt, ähm, dass Dinge ja, genetisch nicht vererbbar sind, sondern es ist eher das, was wurde früher erlebt äh, in Inkarnationen oder das Umfeld, wo du dich ständig umgibst. Sprich, also ein kleines Beispiel, wenn ich natürlich äh, das gleiche Leben wie meine Mama lebe, dann werde ich auch die gleichen Krankheiten bekommen irgendwann mal. Das ist die Epigenetik. Aber Dinge wie bei mir beispielsweise auch, ich durfte ja auch Inkarnationen von mir sehen in der Aufarbeitung, wo ich dementsprechend, ähm, ja, mal nicht der Gute war, ja, das ist ja bei jedem so, man mal der ja, ja. Täter, man war mal das Opfer. Ich kenne das. Und ja. ähm, da haben wir natürlich dann diese kleinen Päckchen, die wir zu tragen haben. Und da haben wir natürlich auch dann in diesem Leben Seelen, die wir uns, äh, die wir begegnen, wo wir so manchmal das Gefühl haben, hey, dich kenne ich ja schon irgendwie lange. Und irgendwie ist da entweder so eine karmische Verstrickung, also noch was offen geblieben aus einer Inkarnation, wo man gesagt hat, bevor man hier inkarniert ist, okay, wir treffen uns an Tag XY und äh, gehen dieses Thema gemeinsam an. Oder wenn du es nicht sehen möchtest, dann bin ich eben der, der dir ordentlich immer schön auf die, mhm. auf den Nacken haut, so mal nett gesagt. Mhm damit du aufwachst, dass hier noch was zwischen uns geklärt werden darf. Und somit sind auch manche Krankheiten, die Menschen haben, gar nicht so physiologisch äh, bedingt, sondern eben es gibt irgendetwas auf dieser seelischen Ebene, die eben deine Rückkopplung, auf diesen Körper hat, wo natürlich sich dann irgendwann mal äh, manifestiert, wenn man eben nicht achtsamer da mhm. äh, hinschaut. Und somit äh, sehe ich das genauso, dass wir natürlich hier nicht ganz reinherkommen, wie das immer so behauptet wird, sondern wir schon diese Altlasten mitbringen. Das merke mhm. ich auch wirklich tatsächlich, wenn diese Altlasten nach und nach abgelegt werden, mhm findet man sich auch ein Stück weit immer mehr selber und mhm. man hat immer mehr den Zugang zu sich selbst, mhm. weil die Energie dann auch einwandfrei wieder äh, fließen mhm. kann und der mhm. Körper anfängt, sich zu stabilisieren und alles wieder in die, sagen wir mal, ganzheitliche, göttliche Ordnung kommt und man wirklich dann in der Mitte ist und dann merkt, wow, krass, das vielleicht mhm. vielleicht kennst du das auch, mhm. du gehst ein Thema an und ähm, man bewegt es durch und man fühlt das vielleicht nochmal durch und am Ende kommt dann immer so dieses typische, man fühlt sich erleichtert. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Und mir fallen da zwei Sachen ein. Mhm. Das eine ist, was ich so spannend finde, ist, dass wir ja Dinge aus dem anderen Leben mitnehmen, die manchmal sogar auch am physischen Körper sichtbar werden. Nämlich, also du hast jetzt Krankheit zum Beispiel angesprochen. Mhm. Aber was bei mir so spannend ist, ist, ich konnte immer schon das Bein über den Kopf geben. Ja, Oder die Hüftöffnung ist extrem stark. Das hat keiner bei mir in der Familie. Ja? Und weißt also, du, weil ich wusste, äh, warum ich das habe, weil ich habe, ich habe es dir schon mal erzählt, ich habe einen sehr starken Bezug zu Indien. Ja. Und ich sitze, seitdem ich mich erinnern kann, äh, immer mit überkreuzten Beinen. Ich sitze auch jetzt am Boden. Ja? Also ich würde jetzt nie auf einem Stuhl sitzen oder so. Im Flugzeug sitze ich auch so. Also es ist immer für die Nachbarn im Flugzeug irgendwie blöd. Aber wenn ich länger sitze, <lacht> wenn ich länger sitze, dann habe ich die Beine oben. Und wie ich dann in Indien war, war mir klar, yes, das habe ich mitgenommen. Also selbst auch am physischen Körper zeigt sich das manchmal in einer, ja, was auch immer, in irgendeinem Ausdruck. Ja? Ja. Und das Zweite, was ja, dieses sich erleichtert fühlen, das kenne ich auch. Das ist zwar jetzt nicht so eine schöne Geschichte gewesen. Ich war verheiratet in diesem Leben. Und das war eine große Liebe. Und das ist aber dann auf sehr komische Art und Weise zerbrochen. Und in Indien wurde mir dann gesagt, das war gut, dass das so war, weil das ist jetzt karmisch gelöst. Und für mich hat sich es aber dann, wie der Heilungsprozess schon ordentlich im Gange war, hat sich es dann auch so angefühlt. Ja, also deshalb, die Dinge, die wir oft als unangenehm sehen, sind ja so Erfahrungen. Und dann ist es so genau, wie du es beschrieben hast, dann fällt so eine, eine Hülle ganz einfach ab. Ja. Glaubst du, wie ist das, wenn wir jemanden treffen, mit dem wir so eine Seelenverbindung haben? Ja, also Ich frage mich manchmal, ist jede Begegnung in diesem Leben unter Anführungszeichen eine Begegnung mit jemanden, mit dem man noch etwas zum Austauschen hat? Weil man hat ja ganz viele Begegnungen. Ja? oder wann, wie siehst du das, ja, wann, wann weiß man ist das, ich meine, man spürt das natürlich, aber manchmal denkt man sich, naja, man hat jetzt, keine Ahnung, ein Arbeiter kommt und das funktioniert nicht, ich bin gerade beim Renovieren meines Gartenhäuschen, das weißt du auch, ja, und da denke ich manchmal, naja, das ist jetzt ganz komisch, da gibt es da jetzt eine Verbindung, also ich fühle es sehr gut und kriege auch Bilder, aber ich möchte einfach wissen, was du da meinst. Mhm.
1: Also ich sehe das so, also nicht immer ist es äh, eine Begegnung, die abgesprochen wurde, sondern es äh, kennst du ja auch, es gibt ja zigtausend von Seelen, ja. Ähm, wenn man natürlich in die äh, Grundessenz reingeht, sind wir im Prinzip alle eins. Also das heißt, du bist ich und ich bin du. Mhm. Also es gibt da niemand äh, Externes, alles ist eins. Mhm. Und ähm, hier, ähm, ich sehe das so, es durfte ich auch äh, natürlich durch viel Acht, Achtsamkeit lernen, weil meine Challenge war schon immer so dieses Achtsame, Bewusste beobachten, bevor ich agiere. Also erstmal wahrnehmen, was spüre ich überhaupt, wenn jemand gegenüber mir da ist. Ähm, bei mir ist es so, ich rede nicht immer sofort, wenn ich einem Menschen begegne, sondern ich schaue den tief in die Augen und spüre erstmal okay, wer ist denn da überhaupt gerade vor mir? Weil das kennst du wahrscheinlich auch, wir haben ja diese verschiedenen Emotionen und diese Anteile und manchmal ist da eine Angst vor mir, manchmal sitzt da äh, der Mut äh, vor mir oder die Aggression und somit sitzt da ja nicht das Wesen an sich, sondern dieser Anteil. Und ich sehe das so, äh, das durfte ich beobachten, Tatsächlich Menschen, die einfach in meinem Leben gekommen sind, wo ich mich natürlich auch immer die Frage stelle, okay, was für einen Sinn hat jetzt dieser Mensch in meinem Leben? Hm. Und es ist tatsächlich so, dass ich herauskristallisieren ähm, durfte, dass es drei Typen gibt von Menschen, die uns begegnen. Und der erste ist im Prinzip, das kennst du auch, du bist in einer Situation, auf einmal taucht irgendjemand aus dem Nichts auf oder du lernst jemanden kennen, der gibt dir einen Tipp zu irgendetwas, was du dir mal die Frage gestellt hast mhm. und es ist dann in dem Moment die Antwort und du beschäftigst dich damit und reagierst nicht sofort oder es ist ein persönliches Treffen, wo einfach jemand begegnet, dir kurz hilft und du möchtest dich bedanken und auf einmal ist dieser Mensch spurlos verschwunden. Du suchst den überall, aber du findest den nicht mehr.
0: Mhm. So, mhm.
1: Es ist so diese sogenannte kurze Helfer, der reinkommt und dann auch gerade wieder weg ist. Mhm. So, Das ist ja vorher nie abgesprochen gewesen, sondern ich fühle immer, das passiert in dem Moment, wenn du innerlich sagst, okay, äh, ich habe eine Frage, ich möchte gerne hier eine Aufklärung haben. So, das heißt, in dem Moment gibst du das ja raus in das mhm. Feld und das Feld reagiert ja immer. Also du selber reagierst ja mhm. immer. Ich sage immer, wir führen eigentlich einen Mono, Monolog mit mhm. uns und dann kommt einfach ein Externer ins Spiel, der dir kurz hilft. Dann gibt es den zweiten Typ Mensch, den kennen wir auch alle, der kommt in dein Leben und wir gehen eine Zeit lang den Weg mit diesem Menschen gemeinsam. Und da kristallisiert sich manchmal heraus, dass da entweder man sich gegenseitig immer so, ähm, ja, Wer ist besser, immer so gegenseitig sich äh, ja, ja, äh, genenzt oder man begegnet sich auf Augenhöhe und denkt, wow, was ist denn das jetzt für eine Begegnung? Und ähm, die ist zeitbegrenzt, die geht eine Zeit lang und da ist immer irgendwo eine Absprache gewesen, dass in diesem Zeitraum entweder beide gegenseitig äh, miteinander wachsen oder gegenseitig sich ständig triggern und schön in die Wunden Wun reinlangen. Hm. Und ähm, du hast ja gerade erzählt, auch von deiner Ehe, das war so ein zeitlich begrenzter Faktor, ja, wo eben eine gewisse Zeit da war. Und wenn sich das erledigt hat, was abgesprochen worden mhm. ist, dann geht es komischerweise auseinander. Egal ob man dran festhält oder nicht, es geht auseinander. Ja. So, und dann gibt es aber den dritten Typ. und das ist das, wo wir dann schon von Anfang an irgendwie das Gefühl haben: Moment mal, äh, wir kennen uns zwar menschlich jetzt nur ein paar Minuten, aber es ist diese tiefe Verbundenheit da, wo man das Gefühl hat, dich kenne ich doch schon lange. Mhm. Und einer von beiden sagt das immer, hey, es mhm. kommt mir so vor, als würde ich dich schon lange kennen. Mhm. Und das ist dann wirklich so dieser dritte Typ Mensch. Ähm, da gibt es dann eben zwei Typen, wo diese Verbindung da ist, entweder zeitlich begrenzt oder ein Leben lang. Das muss jetzt nicht ein Partner sein, das kann ein ähm, Im Arbeitsverhältnis der Chef sein, das kann jetzt auch deine mhm. beste Freundin, dein bester Freund sein oder mhm. deine Schwester, Mama, je nachdem, welche mhm. Absprache getroffen wurde und da ist dann eben das, wo ich sage, das sind so diese zwei Typen, zeitbegrenzt und der Typ, der äh, das Leben lang bleibt und immer treu, den haben wir ja immer, immer mhm. der eine treue Mensch, der immer mhm. da ist, egal mhm. was ist, der bleibt trotzdem. Das sind so meiner Meinung nach immer so die Absprachen, die wir getroffen haben. Aber der erste Typ, das ist wirklich so zufällig ein Mensch, ähm, der eben durch einen Impuls heraus dir eine externe Antwort gibt, weil du nicht die Zeichen verstehst, die dir vorher gegeben worden mhm. sind. Und so sehe mhm. ich das. Äh, also so durfte ich das sehen, dass nicht bei jedem diese Verbindung da ist. Es ist mhm. tatsächlich unterschiedlich. Mhm.
0: Mhm. Wenn man so bei den Seelen sind, mhm. man sagt ja manchmal so, naja, das ist eine alte Seele. Ja. ja, Aber die Frage ist, gibt es auch Seelen, die ganz neu inkarnieren, die noch nie hier waren? Also ich frage jetzt dich, was du dazu. Ich habe auch mein, mein Ding dazu, aber es interessiert mich einfach, weil ich es mag, wie du Dinge erklärst. Ja? Weil ja. ich mag deine Struktur und deshalb liebe ich es, das so zu fragen, wie das wer anderer sieht oder wie das du siehst. Also wie siehst du das?
1: Auch sehr spannende Frage. Also wenn du... Anfängst wirklich bewusst zu beobachten, siehst du schon verschiedene Charakterzüge, sagen die Menschen dazu, aber man sieht, äh, man merkt es auch von der Energie, von der Frequenz her. Und gerade aktuell haben wir ja ein Riesenchaos hier auf der Welt. Mhm. So, warum ist das so? Weil wir natürlich auch hier ähm, Seelen inkarniert haben, die tatsächlich hier ganz jung sind, die haben noch gar nicht so die Erfahrung mit der Planeten Erde. Und bei denen ist es so, das sind meistens die Typen, die, ähm, die du fragst, ja, ähm, wie sieht's bei dir aus, äh, weißt du denn schon, was du machen willst? Ja, ich möchte das probieren, das probieren, das probieren und das probieren und das probieren. Also das heißt, die wollen alles auf einmal gleichzeitig mhm. machen äh, und haben noch gar nicht so, auch in Lebenserfahrung siehst du das, gar nicht so die ähm, Erfahrung, ähm, damit umzugehen. Ja? Die müssen erstmal voll tief da reingehen. Und verlieren sich auch manchmal wirklich in der in der Struktur oder in der Emotion drin und kommen gar nicht mehr so raus. Also sie agieren sofort. Das sind so diese ganzen jungen äh, Seelen, wo ich sage, dann gibt es die Mittelreifen. ja Da gibt es ja verschiedene Arten. Mittelreif äh, erkennt man schon eher, weil dieser Mensch eher schon mehr beobachtet. ja Nicht ganz so wirklich alles ausprobieren möchtest, sondern vielleicht gewisse Bereiche sagt, boah, nee, nicht schon wieder dieser Bereich, den habe ich schon durchgekaut, das geht nicht mehr, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, und ähm, die erkennt man dann schon, dass die wirklich, wenn du dich mit ihnen auch unterhältst, tiefgründiger sind. Die sind nicht so ganz oberflächlich. Und dann gibt es natürlich die ganz, ganz Alten, die kommen her und die haben zwar auch ihr Päckchen dabei, aber das sind dann die, äh, die wirklich schnell vorankommen, die auch wirklich dieses Akzeptanz annehmen äh, können, was gerade ist, weil sie ja schon verstehen und wissen, hey, alles hat einen hm. Sinn. Ich kenne das Spiel hier schon, ich war hier schon öfters. Und es sind dann die, die sagen, ey, ich habe echt tief, es ist einen tiefen inneren Ruf, Menschen zu begleiten. Und es ist egal, wer dir von außen was sagt, du bist so felsenfest, da drin, dass du sagst, ja. ist mir egal, was alle sagen, ich mache mein Ding und ich weiß, dass das ist, dass das, das ist, was ja. mein Herz möchte oder wofür ja. ich brenne. Und das erlebt man, wenn man so wirklich die Menschen, denen man begegnet, beobachtet, merkt man da doch schon immer diese kleinen Strukturen, wo man weiß, ah okay, da ist ja jemand ganz Frisches unterwegs oder man erkennt, oh guck mal, da ist ja hat ja jemand schon einige Erfahrungen gemacht und das sind so die kleinen Charakterzüge, wo man die erkennen kann, falls sich einer gefragt hat, ja wer erkennt man die oder das die Frage gewesen wäre die nächste. <lacht> Und das ist so meine Erfahrung oder meine Meinung, die ich äh, so mit mhm. der Zeit erleben durfte tatsächlich.
0: Würdest du dann sagen, dass die jungen Seelen eben nicht dieses Bewusstsein haben?
1: Ja, für die ist die Welt, also dieser Planet Erde ist ja komplett neu. Das ist wie so ein kleines Schulkind, was die erste Klasse jetzt erst besucht mhm. und noch lernen muss, was fünf plus fünf ist. ja. Mhm. Und das sieht man dann schon, dass die meistens unbeholfen sind. Also die verlieren sich komplett wirklich in dem und können sich nicht wirklich selber äh, so helfen oder rausziehen, sondern sie brauchen immer jemand, der... Den Arschtritt gibt mhm. und immer wieder jemand, der hopp und mach jetzt und guck mal hier. Also, so wie dieses kleine Kind, was ich äh, bemüttern muss. Ja, wenn man das so sagt, bemüttern. Ja, mein Bemut deutsches bemuttern, bemuttern genau, ist. Dann, ja. Genau, also man hat da echt, man hm. ist da sehr oft hinterher. Man hat
0: auch das Gefühl, das ist wirklich, ja, so ein kleines Kindchen. Ich sage es jetzt so wieder ein bisschen so von der vedischen Seite, ja. Da würde man, ich weiß nicht, ob du den Begriff. Maya kennst, also die Aktion ja, kenn kennst du eher und äh, würdest du dann noch sagen, dass die eher in Maya verstrickt sind und äh, die jungen Seelen und das Ganze nicht erkennen, dass das halt ein Theaterstück des Lebens ist ja. und wir halt, ja, da halt mitspielen unter Anführungszeichen, ja?
1: So würde ich das äh, behaupten, ja. Genau.
0: Okay. Mhm. Ich frage immer so gerne nach dem Weg. Also nicht, wo es hingeht, sondern nach dem Weg vor meinem Gegenüber. Weil was bringt den Menschen dazu, dass er plötzlich sagt, ja, ich fühle mich so gut angebunden, ich möchte andere begleiten auf ihrem Weg, ich möchte ihnen das Licht zeigen, wie auch immer man das bezeichnet. Whatever, ja. Wie war dein Weg, Pedro? Ich weiß, es war nicht ganz. So easy peasy. Und ähm, magst du da so ein bisschen erzählen, äh, wo so diese Highlights waren, die dich mhm. irgendwie rauskatapultiert haben oder ja. hineinkatapultiert haben, je nachdem?
1: Ja, also, äh, ja, ich bin ja gar nicht gebürtig aus Deutschland, sondern in Portugal tatsächlich geboren. Auch da schon in einer Zeit, wo. Portugal von der Wirtschaft her im Aufbau war, weil 1980 war Wirtschaftscrash und 92 bin ja ich auf die Welt gekommen und da war es gerade im Aufbau und meine Mom hatte ja damals noch meinen Bruder schon gebärt und der war schon ein Jahr alt, dann kam ich noch dazu, also in Anführungsstrichen, ungewollt einfach äh, passiert und da war ich und natürlich äh, habe ich da schon miterleben dürfen, wie meine Eltern natürlich jeden Tag einen Pfennig umdrehen mussten in Portugal, mhm. um zu schauen, okay, wie kommen wir denn um die Runden? Ähm, wie man das so im Leben kennt, ja, man äh, gibt eine ein Impuls nach außen und zum Glück war damals der Freund von meinem Papa richtig hartnäckig und hat gesagt, hey komm, ich nehme dich jetzt mit nach Deutschland, dort sieht die Lage besser aus, du kannst deinen Kindern auch eine bessere Zukunft ähm, bieten später, weil es dort wirtschaftstechnisch viel besser aufgebaut ist und auch stabiler. Mein Papa ist ein Sturkopf, also daher habe ich auch das Verkopfte äh, mitgenommen mit der Zeit, ja, und der hat sich, äh, der hat es dann doch gemacht und ich bin mit 15 Monaten tatsächlich schon nach Deutschland gekommen. Und ähm, ein Highlight war damals, wo ich in Trolley gesessen bin, also noch ein Baby tatsächlich, wo meine Mom sich wirklich, ähm, auf die, auf die Bank gesetzt hat und mein Trolley war natürlich auf die Fußgängerzone gerichtet und ich habe die Menschen damals als Baby beobachtet, wie sie kreuz und quer mhm. laufen, aber wirklich so gestresst und ich habe mir dann schon damals als Baby einen Gedanke gehabt, was für eine Ehrenanstalt bin ich hier gelandet, ich will dahin zurück, wo ich hergekommen bin. So mhm. und das war natürlich ein Ereignis, wo ich ja schon als Baby, heute kann ich sagen, weil wenn du die Kindheit natürlich aufarbeitest, kommen diese ganzen Bilder wieder hoch mhm. Und heute, ähm, da habe ich natürlich dann verstanden, okay, äh, ich bin ja schon von Grund auf ganz anders, weil ich hochsensibel schon immer als kleines Baby war. Das heißt, ich habe schon immer sehr viel wahrgenommen, auch die Emotionen, die Energien um mich herum, ja. in den Räumen, die Menschen, die mir begegnet sind. Und somit war das für mich eine Challenge tatsächlich als kleines Kind, weil ich natürlich dadurch immer ähm, wahrgenommen habe, dass das alles meins ist, was ich spüre, ja. der Leid. Ähm, dieses ganze Kollektive, was wir ja auch wahrnehmen können und somit habe ich natürlich der allererste Highlight war mit 15 Jahren, wo so der erste ja Impuls kam oder die erste Situation, wo dementsprechend ähm, mir eigentlich die Augen öffnen wollte, warum ich hier bin und es war so, dass ich mit 15 Jahren äh, fand ich das schon sehr sehr komisch, dass die Menschen, sogar fremde Menschen äh, auf mich immer zugekommen sind, wenn ich in Bus und Bahn war und äh, automatisch von ihrer Lebensgeschichte erlebt haben. Und ich habe mir echt damals gedacht, das interessiert mich eigentlich gar nicht, aber meine Mutter hat ja gesagt, hey, sei lieb und nett und hör dir das an, wenn die Leute sprechen möchten. Also habe ich mir das natürlich angehört und ich war immer verblüfft, dass die Sachen erzählt haben, wo ich mir gedacht habe, hä, die kennen mich doch gar nicht und schütten ihr Herz aus. Und das Utopische war damals, ich musste nie etwas tun, sondern ich habe immer so eine, ein Bauchgefühl gehabt und habe gesagt, ja, ist doch ganz klar, versuchen Sie einfach das und das und das. Sie werden sehen, es wird besser. Und manchmal stand ich wirklich an der Ampel und ich weiß nicht, wie diese Leute mich von hinten erkannt haben. Die kamen echt manchmal, haben mich angetippt. Können Sie sich noch an mich erinnern? nicht das so, äh, nee, mir begegnen viele Menschen, aber äh, wenn sie das sagen, dann soll das ja so sein. Und Übrigens, woher wussten Sie das nicht? So, Herr Masten, ich habe Ihnen doch meine Lebensgeschichte erzählt. Sie haben mir doch einen Tipp gegeben. Übrigens, es hat funktioniert. Mein Leben läuft wieder. Es geht mir besser. Und da habe ich schon echt damals gemerkt, okay, crazy, wow, was ist denn das? Und das habe ich natürlich damals meinen Freunden erzählt. Und jeder hat gesagt, ja, Petro, überleg mal später äh, Psychologe zu studieren. Du bist da ja eh immer voll gut darin, Tipps zu geben. Und ähm, das ging aber nicht gut, weil ich natürlich ständig für andere da war. Und das kennen wir, typisches Helfer-Syndrom, mhm. immer noch für andere da, du vergisst dich selber. Und als es mir dann schlecht ging, war das so, dass ich natürlich meinen Freundeskreis gefragt habe, hey, kann einer von euch, mir geht's gerade psychisch, emotional nicht gut. Und da kam die riesen Ablehnung. Also ich durfte auch erkennen, dass viele Menschen mich ausgenutzt haben deswegen. Und keiner war für mich da. Ich mhm. bin in ein schwarzes Loch gefallen. Und da habe ich alles in Frage gestellt, zum allerersten Mal, gibt es überhaupt einen Gott oder wie man es nennen möchte, gibt es da irgendetwas? Und ähm, ich habe natürlich dann in diesem schwarzen Loch gedacht, nee, anscheinend ja nicht, weil ich erlebe ja ständig Leid, Schmerz, Krankheiten und Mobbing und Ablehnung. Ja, was habe ich gemacht? Habe ich irgendwas Falsches gemacht, dass ich so bestraft werde? Hm. Und da war tatsächlich zum allerersten Mal dann eine Stimme im Kopf, die gesagt hat, Petro, schreit doch einfach raus in die Welt. Und wir haben mir gedacht, okay, hm, warum soll ich das tun? Es hört doch eh keiner hin und jeder erzählt mir, dass meine Wahrnehmung ja nicht stimmt, was ich alles wahrnehme. Ja, Ich bilde mir ja alles ein. So, und da kam dann so diese Wut, diese Aggression, weil ich dann daran gedacht habe, guck mal, jeder da draußen, den ich begegne, ist glücklich, der lächelt und ich bin der Einzige, der hier leidet und äh, immer Leid erlebt. Und dann habe ich halt in der Wut gesagt, okay, wenn es einen, äh, jetzt entschuldige für die Ausdrucksweise, wenn es einen scheiß beschissenen Gott gibt, dann beweist mir, dass es wirklich irgendetwas da draußen gibt. Und das kam so aus dem Herzen heraus und ich sage ja immer, wenn du aus dem Herzen heraus, ähm, was machst dann ist es am gleichen Tag sofort irgendwas was passiert oder vielleicht äh, nach ein paar Stunden und tatsächlich bei mir war es am Abend ich bin schlafen gegangen und auf einmal war ich in einer ähm, ja bin aufgewacht in einem Traum auf einer grünen weiten Wiese und da war wirklich so wie heute Sonne hat geschienen klarer Himmel Sommerprise war da und ich habe mir gedacht wow wo bin ich hier weil dort war Frieden kein Leid, kein Schmerz, du durftest sein, wie du bist, keiner hat dich verurteilt, keiner hat dich bewertet. Ich habe mir gedacht, wow, hier will ich nie wieder weg, hier will ich jetzt bleiben. Und ich habe mich dann umgeschaut und da ist dann auf einmal ein Hügel aufgetaucht, der war ein paar Meter weit entfernt. Ich habe gesehen, wie da so eine Gestalt diesen Hügel runtergelaufen ist und die Gestalt kam mir immer näher. Und je näher die kam, desto mehr musste ich meine Augen schließen, weil das so in den Augen gebrannt hat, weil das so gestrahlt hat. Und irgendwann mal äh, war dieses Etwas vor mir gestanden und ich weiß nur vom Traum, also ich weiß die Konversa Konversation gar nicht mehr, ich weiß nur, man hat sich lange unterhalten und alles war richtig realistisch, als würde ich das in dem Moment wirklich mhm. erleben. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und erstmal fand ich es komisch, dass dieses Leidschmerzgefühl komplett weg war, sondern ein Gefühl von innerer Stärke da war und alles hat einen Sinn, was dir passiert, vielleicht verstehst du das nicht, aber du wirst es irgendwann mal verstehen. Und ich habe mich zur Schule fertig gemacht und ich hatte damals nur 15 Minuten Fußweg und bin jeden Morgen gelaufen. Und als ich die Tür raus wollte, kam die Stimme, die einen Tag vorher da war und hat gesagt, ja, Pedro, wenn du jetzt rausgehst, schau den Menschen ganz tief in die Augen, du wirst verstehen, warum. Haben wir nur gedacht, äh, okay, ich werde so langsam hier, bläm, bläm, jetzt höre ich schon Stimmen, die mir sagen, was ich zu tun habe. Aber gut, ich mach's ja mal, weil ich war ja schon immer sehr neugierig und wissbegierig. Hm. So so bin ich rausgegangen, jeden Menschen, dem ich begegnet bin, habe ich tief in die Augen geschaut. Und erstmal war es für mich erschreckend, äh, weil ich nicht den Menschen gesehen habe, sondern ich habe dahinter blicken können, die Emotionen, die da sind, die Schmerzen, die sie mhm. haben, also diese Schmerzen, die ihnen zugefügt worden sind, das Leid. Und da habe ich erkannt, da leidet ja jeder da draußen. Die setzen ja alle nur die Maske auf, dass sie glücklich sind, aber jeder hat sein Päckchen. Ja. Und das war für mich mhm. so der erste Turnaround-Point, wo ich gesagt habe, okay, Ab heute entscheide ich bewusst, egal was die Leute über mich sagen oder denken, ich gehe nach dem, was mein Herz für richtig empfindet und tue auch das, was wirklich ich für mich selber als richtig empfinde. Und so war der erste Turnaround-Point, wo ich bewusster dann angefangen habe zu leben. Dann kam die Ausbildungszeit, da wieder voll in die Struktur reingefallen, wieder nur Aha. zu selben Außen gewesen, weil es mich natürlich wieder eingeholt hat. Und vor sechs Jahren war wirklich so dieser tiefe äh, Punkt, der zweite Anlauf, wo ich wirklich dann ähm, schwer depressiv gewesen bin, Hyperhonda-Krankheit auch noch gehabt habe und wirklich gar keine Energie mehr hatte. Also wirklich jede Bewegung äh, war für mich anstrengend. Und es war wirklich so das Gefühl von, okay, Pedro, morgen oder spätestens nächste Woche bist du wahrscheinlich tot. Du wirst sterben. Und da habe ich echt wirklich mit mir den tiefen inneren Frieden erstmal gemacht und habe gesagt, okay, ich sehe ein, ich habe ein Problem. Ich sehe ein, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und wenn es an der Zeit ist zu gehen, dann bin ich bereit dazu. War ein cooles Leben. Vergebe mir für all das, was ich anderen angetan habe, wenn sie es verletzt hat. Ich vergebe den anderen. Und in dem Moment, als ich das akzeptiert hatte kamen dann die Menschen von was weiß ich wo und haben gesagt, hey, ich kenne da jemand, ich kenne hier jemand und da jemand. Mhm. Und so habe ich dann natürlich den Weg peu à peu dann zu mir gefunden, wo ich dann eben auch zu einer Dame gekommen bin, die eine geistige Wirbelsäulenaufrichtung gemacht hat. Und ähm, das habe ich auch nicht glauben können, dass da ohne Anfassen die Leute Kerzen gerade sind mhm. und das auch sehr viel emotional, mental und psychisch macht. Und ich habe natürlich dann, äh, bin ich hingegangen, weil ich auch jahrelang, Probleme mit dem Rundrücken hatte, habe ich nie wegbekommen. Und nach der Aufrichtung war wirklich der dritte Punkt, wo ich eine extreme geistige Klarheit danach hatte und so zu sagen, ja, wie so ein Film gesehen habe, okay, daher kommst du, das bist du und du weißt, was du zu tun hast. Und mhm. da war dieser innere Ruf wirklich da, wo es wirklich definitiv im Einklang war von, hey, ich möchte die Menschen wieder daran erinnern, wer sie wirklich sind und die Selbstermächtigung, dass sie die wieder erlangen und erkennen, wer sie eigentlich sind. Und das war so dann wirklich der Weg, wie ich zu dem gekommen bin, was ich heute tue.
0: Mhm. Glaubst du, das frage ich auch so gerne, weil es mich immer wieder beschäftigt hat, braucht es so leidvolle Erfahrungen oder so Grenzerfahrungen? Also bei mir hat es das auch gebraucht. Mhm. Ich wäre heute nicht hier und würde mit dir so sprechen, hätte ich nicht ich sage jetzt die Dunkelheit gesehen oder wie auch immer man dazu sagt, ja. weißt du, man sagt das so gerne, aber ich habe wirklich das eigene Licht nicht mehr wahrgenommen und ich hatte auch so dieses, okay, es ist jetzt vorbei, ich, ich will auch sterben. Also es war jetzt auch so mhm. dieses, ich, ich, es ist mir zu anstrengend, es geht nicht wow. mehr. Ja, so. Und Aber es war halt aus der geistigen Welt dann <lacht> so viel Licht da, dass ich oder ich wurde so gedreht, dass ich dann, ich bin dann einfach nach Indien. Das war so mein, hm. mein Ding, ja. Aber braucht es das prinzipiell, also ich würde es jetzt so nennen, braucht es dieses Leid, um diesen Schritt zum Licht zu machen oder um unser Bewusstsein so zu verändern, dass wir endlich erkennen, dass wir alles sind.
1: Hm. Also wenn wir es jetzt dreidimensional betrachten müssten, rein menschlich, der Mensch lernt nur, wenn er leidet, weil wenn er nicht leidet, keine Krankheit hat, keine Symptome, setzt er sich ja nicht in Bewegung, um irgendwie zu schauen, was ist denn da mhm. überhaupt los? Wenn wir natürlich jetzt in anderen Ebenen nach oben gehen, ja, dann ist es natürlich so, dass man das rein theoretisch nicht bräuchte, wenn man sich schon von vornherein erinnern würde, wer man ist, weil man würde ja erkennen, dass man diese Fähigkeiten hat. Man würde erkennen, dass man vollkommen ist und somit man auch wirklich alles in der Hand hat. Da wir das aber leider vergessen, ist es so, dass ich sage, es kommt auch immer darauf an, wie die Seele sich das ausgesucht hat. ja. Bei manchen erkenne ich, die ich begleiten durfte, dass die von vornherein schon in eine Familie reingeboren worden sind, die schon bewusst unterwegs sind, die auch schon Coaches oder Trainer sind und mhm. da wirklich von vornherein, ähm, die Menschen gar nicht so leiden müssen, sondern sich von vornherein schon eben beigebracht bekommen, wie sie mit den Dingen umzugehen haben. Und das ist eben das, was ich auch sage, was ganz wichtig ist in der Zeit. Das ist ja gerade ziemlich am Anfang. Aber beispielsweise, wenn wir so eine Schule der neuen Zeit hätten mhm. ähm, und da Emotionsmanagement beigebracht wird oder jetzt was ist äh, Quantenphysik, Chakrenlehre, dann wüsste der Mensch ja schon von vornherein, was mhm. Sache ist, warum er gewisse Dinge erlebt, warum er gewisse Dinge im Körper wahrnehmen kann. Und somit wäre dann eben dieser Leidensweg gar nicht von vornherein da, sondern mhm. man wüsste schon, wie man damit umzugehen hat mhm. als Mensch gesehen. Aber für mich ist es so, dass ähm, wenn man jetzt äh, wirklich das rein hier von der dreidimensionalen Ebene betrachtet, mhm haben wir ja diese, da haben wir ja im Herzen, zu immer drüber gesprochen, diese Dualität, ja, mhm. dieses Weiß und Schwarz. Und ich sage immer, der Mensch darf durch ein dunkles Tal hindurchgehen, damit er sich selbst wieder erkennen kann. Es kommt immer darauf an, inwiefern hast du deinen Zugang verloren. Ja, mhm. bei mir beispielsweise durch das, was ich erlebt habe, war dieser Zugang irgendwo schon da unterschwellig, mhm. aber ich als Mensch habe keinen Zugriff dazu mehr gehabt. Es mhm. gibt aber Menschen, das kennen wir auch, die kommen ja schon mit Fähigkeiten auf die Welt und tun die ja schon als Kind, sehen die ja schon irgendwelche Wesen oder nehmen mhm. irgendwie äh, energetisch äh, Dinge wahr, die andere beispielsweise nicht wahrnehmen können. Ich sage immer, da gibt es diese Ausnahmen, die nicht leiden müssen, aber so rein betrachtet vom Kollektiven und vom Großen her beobachte ich, dass doch größtenteils die meisten Menschen durch, eine Leid, durch den Leid eben zu sich selber finden tatsächlich.
0: Mhm. Ja, und auch so, wie du gesagt hast, ähm, durchs Leid kommt die Bewegung. Genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Schlüssel auch, ja, dass wir da, und es ist halt auch Maya, es ist Illusion, eigentlich gibt es ja gar nicht, aber wir haben halt jeder, ähm, hat halt ein kleines Rucksackal mit Steinen, karmisch oder was auch immer wie, wie mhm. wir das nennen. Und das, wenn wir erkennen, dass das, eben, <lacht> dass das eben ein Rucksack ist mit Steinen und es wirklich bewusst erkennen, dann hört das dann, dann braucht es das Leid dann auch nicht mehr. Dann ist Echte. das zwar da, ja, die Welle des Lebens ist da, aber es tangiert uns nicht mehr so, weil wir diesen Abstand haben, weil wir halt einfach auf einer anderen Stufe, ohne dass das jetzt hierarchisch klingen mag, aber ähm, so, so fühlt es halt an, ja? ähm, Du hast ja auch wirklich Tools gelernt, ich nenne es jetzt mal so, mhm. Und ähm, dazu habe ich gar nicht so einen ähm, Zugang, nämlich zur Quantenheilung. Mhm. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass du mir darüber was erzählst, was das genau ist, was es für dich persönlich auch ist und wie du da auch arbeitest mit deinen Klienten. Mhm.
1: Quantenheilung ist sehr spannend, also im Prinzip wie Quantenphysik oder auch jetzt äh, jemand, der energetisch arbeitet. Im Prinzip ist Quantenheilung, ja, gibt es verschiedene Methoden. Ich habe mich auf die geistige Wirbelsäule ähm, spezialisiert, auf mhm. die Wirbelsäule allgemein, weil ich selber erleben durfte, dass die Wirbelsäule im Prinzip ähm, die Stütze des Lebens ist und die Wirbelsäule hält alles zusammen. Und was so ein bisschen tiefer forscht, gibt es irgendwo in den Kulturen immer irgendetwas, was der Wirbelsäule nahe kommt oder nahe aussieht. Und wie kann man sich das vorstellen? Also du hast ja um die, deine Aura und deine Aura, um das mal bildlich jetzt für die Zuschauer zu machen, hast du überall kleine Murmeln, kleine Kugeln irgendwo. Das sind deine Blockaden, das können nicht verarbeitete Emotionen sein, es können traumatische Erfahrungen sein, es können Glaubenssätze sein, es können vielleicht Sachen aus früherer Leben sein, es können Altlasten sein, die man aufgeladen hat, es können Ahnenthemen sein. Und diese Kugeln, die verhindern im Prinzip, dass dein Feld ständig in Bewegung ist. Das heißt, irgendwann mal schwingt die Energie so langsam. Da haben wir ja dann die niedrige Frequenz. Ja, wir schwingen nach unten und je mehr das Feld eben schwingt, also je mehr die Energie frei fließen kann, desto höher schwingen wir ja, und Quantenheilung kann man sich so vorstellen, diese Kugeln sind die Blockaden, man kann sich einen Abfluss vor vorstellen, ja, der verstopft ist, wenn wir da Wasser einfließen lassen, quillt es ja irgendwann mal nach oben und das Waschbecken fühlt sich und irgendwann mal läuft es über. Bei der Quantenheilung ist es so, da gibt es verschiedene Methoden, ich beispielsweise arbeite mit den Händen, das heißt, ich gehe erstmal äh, über den kompletten Menschen drüber mit der Hand und da spüre ich dann, wo die Energie fließen tut oder wo sie äh, blockiert aha, ist.
0: Aha.
1: Das heißt, dieses Abfluss verstopft ist, das Abflussrohr. Dann gehe ich natürlich daher, da wo jetzt die Energie nicht fließt, lege ich meine Hand auf die Stelle. Das ist meistens eine Körperstelle, und da lege ich meine Hand drauf und ähm, schaue dann dort genau rein. Man kann sich jetzt so vorstellen, dass man ähm, ja einen Kinosaal betritt und dort äh, drückt man einmal auf Play, wo diese Stelle ist und mhm. da spielt sich eine Situation ab. Mhm. Das kann alles sein. Es kann ein früheres Leben sein. Das kann eine Situation aus der Kindheit auftauchen, die da eben eine gewisse Emotion verursacht hat. Nehmen wir jetzt die Emotion. Und dann geht man daher und tut erstmal diese Energie, also man nimmt die Hand und man stellt sich jetzt vor wie so ein ähm, Sauger. Der saugt diese Kugel ein, so, dann habe ich die hier in meiner Hand, nehme die da weg, somit kann das wieder bei der Person fließen und diese Kugel nehme ich dann und tue im Prinzip Folgendes, gebe da Informationen rein. Das kann jetzt sein, hey, ähm, wenn es jetzt eine Situation war, wo der Mensch was erlebt hat und eine Angst ist entstanden, mache ich das immer so, dass ich sage, okay, die Situation spiele ich ab und bevor diese Situation passiert, wo die Angst entstanden ist, drücke ich auf Stopp und tue die, ähm, diese, dieser Teil der wo die Angst entstanden ist einmal kurz von der Filmrolle abschneiden das heißt die Situation existiert nicht mehr und gebe da die Information rein hey ist nie passiert danach ist die Freude gewesen oder eine andere Situation die der Mensch mhm. erlebt hat und die nehme ich dann implementiere sie nicht in das Feld rein sondern gebe die einfach dann äh, irgendwo in eine Ebene, wo ich jetzt merke, okay, dort ist sie eher passend unterwegs, wie ein Puzzlestück. Wo so passt das besser rein? Aha. Und da setze ich die hin. Das heißt, Abflussrohr entstopft. Und wenn der Abflussrohr entstopft, kann es wieder fließen. Das heißt, da ist nichts, wo irgendwo eine Energie sich festsetzen kann, staunen kann. Und Ach. das ist eine Form der Quantenheilung. Man kann aber auch äh, Zwei-Punkte-Methode, hört man sehr oft, wenn man jetzt äh, Quantenheilung sich beschäftigt, gibt es eine Zwei Punkte methode das ist genau das Gleiche, man lokalisiert den Punkt, wo ist die Beschwerde oder wo taucht die Emotion auf und dann peilt man die an, also gedanklich fokussiert mhm. man sich da als Quantenheiler auf die Stelle und dann sucht man natürlich im äußeren Feld, also da wo die Aura ist, sucht man einen Punkt aus. Okay, wo fühlt es sich stimmig an, wo hier ein Punkt ist, wo ich das jetzt neutralisieren kann, dass diese Rückkopplung abgekapselt Aha. wird, dass die Information gar nicht da ist. Und da lasse ich dann die Energie reinfließen. Und während ich da die Energie reinfließen lasse, geht ja hier in dem Aspekt ja auch was los. Und zwar, es kommt in Bewegung, bis es irgendwann mal hm. gar nicht mehr da ist. Das heißt, diese Kugel schrumpft immer mehr, immer mehr und irgendwann mal pupp ist die weg mhm. und somit kann eben dann die Energie fließen.
0: Machst du das mit Geisteskraft? Also yes. ähm, okay, ja. weil es ist die, ähm, für mich ist es ja spannend, ich habe jetzt keine Ausbildung in dem Sinne, also ich habe halt bei Schamanen auch gelernt, ja. aber ich mache sehr viel intuitiv. Ja? Also ich mache ja. alles intuitiv, ja. <lacht> Deshalb ist es für mich halt spannend, wie du, ich nehme auch Dinge raus, ich arbeite auch ja. mit dem Mund, ich ziehe es mit dem Mund raus ja. manchmal, ja. So. Ähm, also es ist für mich spannend zu hören, wie jemand anderer arbeitet, ganz gleich, was jetzt für eine Methode ist, aber richtig. einfach zu hören, ähm, wie, wie, wie fühlt sich das auch so an? Und das heißt, wenn du jetzt wo zum Beispiel dieses Thema mit der Angst rausnimmst, dann ist es geistig. Das heißt, du gehst geistig hinein und arbeitest geistig da drinnen. Ist das,
1: ist das richtig? Genau, also du hast ja auch gerade Intuition angesprochen. Mhm. Ich meine, ich äh, vor jeder Session... Lass ich passieren. Also bei mir ist es auch so, dass auf einmal die Hand selber geführt wird. Von wem auch immer. Aber du merkst, okay, da ist irgendetwas, das leitet dich da durch. Es tut natürlich auch anleiten. Und es passiert eben, wie du gesagt hast, auf dem Geistigen. Ja, ich gebe einen Impuls in das Feld rein. Das ist jetzt beispielsweise, wie ich mit dir rede. Hey, Angst lösen, neutralisieren. Und ins Positive umwandeln. Das ist der Impuls, den ich reingebe. Und äh, dann ähm, ja, macht die Hand das, was passieren soll. Also ein Impuls wird immer geistig gegeben vom Verstand. Und dann passiert das im Feld. Mhm. Also das heißt, du steuerst das im Prinzip. Mhm. Während andere Methoden natürlich eher intuitiv gemacht werden oder man lässt sich einfach leiten, führen, kann man hier dann natürlich ähm, gezielter nochmal sagen, hey, ich habe hier die Selbstermächtigung und ich gebe jetzt da das rein, was ich intuitiv für den Menschen reinbekomme. Und dann ähm, reicht das im Prinzip einfach nur der Impuls und es passiert ja eh dann.
0: Das heißt, im Grunde ist es eine Frequenzerhöhung, die genau. du initiierst. Genau. Das heißt, das Feld von demjenigen hat dann eine andere Frequenz, genau. sodass halt andere Dinge wieder angezogen werden können.
1: Genau, richtig. Stell dir vor, Du öffnest den Raum, also du weitest diesen Raum aus. So, je weiter der Raum ist, oder die Aura oder das morphogenetische Feld, so sagt man es in der Quantenphysik, ähm, desto mehr bist du ja auch in anderen Ebenen präsent. Das ist diese Schwingungserhöhung. Und im Prinzip sage ich immer, ich bin nur der Startschuss, ja, der Startkabel, der diesen Startschuss gibt, der den nach oben befördert. Und in diesem Raum, den Raum wird dann gehalten, den halte ich jetzt und. Da bewegt sich dann der Mensch natürlich mit mir gemeinsam. Ihm, ihm ist ja nicht bewusst, dass er ja selbst sich heilt. Aber er bewegt sich da mit mir gemeinsam mhm. dann durch. Ich begleite den nur. Aber heilen tue ich den nicht. Ja? Das sage ich auch immer. Heilen tue ich niemand. Ich begleite nur die Menschen. Sie mhm. machen es selber. Aber du hältst halt diesen geschützten Raum. Und diese hohe Schwingung hältst du einfach für diesen Menschen. Weil ähm, das kennst du ja auch. Ähm, je nachdem, wie der Mensch eben in sich verankert ist, kracht das wieder zusammen und dann verliert man sich vielleicht da drin in dieser Emotion. Und im Prinzip ist es so, wie du es erklärt hast. Ja, es ist einfach nur dieser Startschuss und dann passiert es.
0: Mhm. Das heißt, du arbeitest aber auch ähm, online, oder? Ist genau.
1: Es genau, also ähm, online und on, offline. Also es gibt natürlich Methoden, die kann man über die Ferne machen tatsächlich. Es gibt aber jetzt beispielsweise, wenn es um die Aufrichtung geht, ähm, das geht tatsächlich immer nur vor Ort, weil der Mensch natürlich hier sieht, was da passiert. Ja, also da kommen ja Menschen mit diversen Beschwerden. Es kann emotional, es kann mental, es kann psychisch sein, es kann auch körperlich sein, wirklich tatsächlich Skoliosen oder Bandscheibenvorfälle. Und die sehen natürlich dann, mittels, dass du die, ich fasse die ja nicht an, ich stehe ja immer zwei Met, ein, zwei Meter weiter weg von der Liege und die sehen ja dann, dass da nichts gemacht wird, aber sie sind danach kerzengerade. Wir machen natürlich vorher Vermessung, nachher Vermessung für den Verstand, den darf man mitnehmen. Mhm. Und ähm, das Schöne ist eben, es funktioniert halt bei jedem. Also Skeptiker waren schon da, die das nie nicht geglaubt haben, aber danach gesagt haben, also ich habe keine Chance, Pedro, ich muss dir recht geben. Also da ist irgendetwas, was natürlich eine größere Kraft hat. Es funktioniert tatsächlich bei jedem. Und das ist so eine ähm, Sache, wo eben nur vor Ort stattfinden äh, sollte, weil das natürlich wichtig für den Prozess ist, für den Verstand, das mitzuerleben. Aber wenn es jetzt um Sachen geht, beispielsweise ähm, ja Gebäude oder Häuser jetzt zu Neutralisieren von der ähm, vom Elektrosmog, das kann man über die Ferne ganz äh, gut machen
0: tatsächlich. Mhm. Mhm. Wenn du Dinge wahrnimmst, siehst du die Dinge oder fühlst du die Dinge?
1: Ähm, es ist bunter äh, gemischt, also es ist bunt. Manchmal sehe ich Dinge. Und um, größtenteils ist es aber eher das Gefühl. Ich fühle sie einfach. Und ähm, manchmal ist es komisch, weil ich natürlich anderen Leuten sage, hey, du pass auf, das und das und das ist passiert. Und die und die Emotion ist daraus entstanden. Kann das sein, dass das passiert ist? Und die sagen, woher weißt du das? Hast du das irgendwo in meinem Feld gesehen? Die etwas offenen Menschen fragen mhm. das sofort. Ja, hast du das gesehen? Ich da so, nein, ich spüre es einfach nur mhm. und weiß es einfach, dass es so ist. Mhm. Und deshalb ist bei mir größtenteils eher das Gefühl einfühlig, mhm. aber manchmal bekomme ich so auch kleine Standbilder äh, tatsächlich, aber das ist selten der Fall. Es ist eher mehr dieses Hellfühlige und mhm. dieses Hellwissende tatsächlich.
0: Mhm. Weißt du, was ich mich auch fragt Du hast vorher so schön gesprochen, so ähm, wenn das Herz fühlt oder wenn das mhm. Herz so da ist oder dieses Fühlen aus dem Herzen. Ja, mhm. ähm, für die Zuhörer nämlich, wie können wir damit umgehen? Sehr oft haben wir Entscheidungen im Leben zu treffen. Ja? Unser Leben besteht immer wieder aus Entscheidungen. Mhm. Und sehr oft sagen die Leute dann, ja, aber ich fühle das nicht. Also ich kann nicht unterscheiden Verstand und Herz. Und mhm. es ist ganz, oh, was kannst du da für einen Tipp geben? Wie kann man bei einer Entscheidung, sich aufs Herz fokussieren und sagen: Yes, das ist jetzt mein Herz, das ist das ist Nettoverstand.
1: Cooles Thema, also coole Frage, weil <lacht> ich sage immer: Man hört ja auch immer von Gehirn-Herz-Kohärenz, bringt das in den Einklang. Und da ist immer für mich so dieses Ding: Seid ihr bewusst, dass wenn du zu viel im Kopf bist, erstmal zu viel rational, zu viel männliche Energie, aber wiederum natürlich der Mensch ist mehr präsent als das Göttliche. Weil ich sehe das immer so, der Mensch ist hier im Kopf, der Kopfmensch, und äh, das Herz ist immer so das Göttliche, diese Essenz, was hm. du sagst. Hm. Und es geht darum, wenn man diese Defizit hat, was ist mein Herz, was sagt? ist das jetzt mein Kopf, mein Herz, dann haben wir hier den Menschen, der nicht zusammen mit diesem göttlichen Anteil zusammenarbeitet. Das hm. heißt also, falls du ähm, damit Probleme hast zu unterscheiden, der allererste Tipp ist, wenn du zu viele Gedanken hast noch, dann seid ihr bewusst, dass du deinen menschlichen Anteil komplett ignorierst. Es ist wie ein kleines Kind. Ja, Je mehr du es ignorierst, desto hm. mehr Gedanken wirst du haben. Das heißt, du darfst hier lernen, in Interaktion zu gehen, zu sagen, hey, jetzt natürlich nicht laut, sondern in Gedanken, weil natürlich wenn manche Personen das mitbekommen denken, die du hatte nicht mehr alle. Ähm, deshalb im Kopf natürlich äh, gerne mit diesen Gedanken reden. Hey, lieber Verstand, schön, dass du mir jetzt, hm. äh, ja, den Gedanken gibt's, dass ich später noch das und das zu erledigen habe. Danke, dass du mich daran erinnerst. Und da erstmal in Dialog gehen. Und du wirst merken, je mehr du das machst, wird es ruhiger da oben werden, weil er fühlt sich gesehen, er fühlt sich wahrgenommen. Der zweite Schritt ist dann natürlich der, äh, zu lernen, ähm, achtsam zu sein. Das heißt, wenn du jetzt eine Entscheidung zu treffen hast, nehmen wir jetzt mal an, du hast eine Entscheidung, soll ich mich jetzt selbstständig machen oder nicht? Das ist immer so das typische Beispiel bei Klassiker. den
0: meisten. Klassiker, ja. mit dem no. die Leute
1: zu uns kommen. auch. Genau, richtig. Das ist immer so das Typische. Da sage ich immer, wenn dein Verstand noch zu viel äh, redet, dann geht deine Interaktion, die erste Übung, die ich dir gerade gegeben habe, mache das bitte 30 Tage lang. Ja, Ganz, ganz wichtig. Und falls du es mal einen Tag nicht gemacht hast, dann verurteile dich nicht, Beginnen wieder bei Tag 1. Das mhm. heißt also, du beginnst wieder von vorne, weil der Mensch darf ja auch lernen, Durchhaltevermögen und auch ähm, konstantes dranbleiben. Mhm. So, du kannst aber trotzdem was machen. Ich sage immer, wir können auch die Hintertür nehmen. Das heißt, wenn du jetzt Situation A und B hast, stell dir Situation A vor, du, mach, du sprichst jetzt die Entscheidung, dass du es dich selbstständig machst. Dann machst du deine Augen zu, nimmst drei Atemzüge tief einmal durch die Nase, dann natürlich drei Sekunden halten, durch den Mund aus und das macht man dreimal. Und ich sage immer, stell dir vor, bei den dreimal, wie du leichter und leichter wirst wie eine Feder. So, wenn du dann irgendwo das Gefühl hast, du fühlst dich schon leichter, nimmst du die linke Hand, legst sie aufs Herz. Weil das Affengeile ist ja, da wo die Berührung ist, geht das Bewusstsein automatisch in die Aufmerksamkeit. Das heißt, du nimmst die Hintertür. Und dann stellst du dir diese Situation vor, wie du die triffst und dann achtest du darauf, wie fühlt sich dein Herz an. Kriegst du so irgendwie ein krampfhaftiges Gefühl, kannst du noch gut ein- und ausatmen, merkst du, dass der Körper sich vielleicht irgendwo verkrampft oder versteift oder fühlt es sich erleichternd an, frei, wohlig, dir kommen sofort gute Gefühle hoch dann nimmst du Situation B und machst genau das Gleiche. Und je nachdem kannst du dann natürlich schauen, okay, was ist der richtige Weg? Wobei ich natürlich dann immer sage, es gibt keinen richtigen Weg, es ist immer der richtige Weg, ja denn sonst würdest du ihn ja nicht gehen. Aber das ist so eine Übung für dich, wo du machen kannst, wo du so die Hintertür nehmen kannst. Für mhm. die aber, die sagen, ja, aber auch da tue ich mich schwer, da spüre ich nichts, dann darfst du mal schauen, wo in deiner Kindheit wurdest du so stark äh, verletzt, dass du gesagt hast, ich möchte nichts mehr spüren oder fühlen. Hm. Weil wir haben uns dann irgendwo entkoppelt, entkapselt. einen mhm. Anteil abgekapselt und somit haben wir gar nicht mehr diesen Zugriff zu dieser Emotionalität, zum Mitgefühl. Das ist ja die weibliche Energie. Kannst mhm. von mir reden, ich habe meine weibliche Energie komplett abgespaltet, mhm. weil mein Papa gesagt hat, hey Männer dürfen nicht weinen, schon gar nicht vor mhm. Frauen und sie müssen stark sein und äh, müssen alles selber erledigen, die brauchen keine Hilfe. Mhm. Also da auch für dich, ähm, dass du dich da mal hinsetzt, stift und Blatt Papier immer mit dabei haben, weil der Verstand braucht Fakten. Der Mensch braucht das, wenn hm. du es aufschreibst. Und schreib dir mal auf und befasst dich mal bewusst, wo in deiner Kindheit oder Jugendzeit kannst du dich erinnern, wo eine Situation war, wo du gemerkt hast, boah, das war so schmerzhaft für mich, dass ich das nie wieder so spüren möchte. Und an diesem Punkt darfst du dann gehen und wenn du es nicht schaffst, hol dir bitte eine Begleitung. Ja? Hm. Ganz, ganz wichtig. Und das ist dann der Punkt, den man, den ich dann geben kann, erstmal wieder diesen Anteil zu integrieren, damit mhm. man fühlen kann, weil die meisten haben natürlich auch einen riesen Schutzwand aufgebaut vor dem Herzen, wo eben dieses Gefühl gar nicht da ist.
0: Mhm. Wow, schön. Ich mag das so, weil du, und das war im Herzwohnzimmer auch so, dass du so schön, äh, du kannst so schön äh, punktuell Hilfestellungen geben, ja, die ähm, simpel sind, aber doch so komplex, weißt du? Ja. Und das mag ich einfach unglaublich. Und weißt du, was ich auch so schön finde, ist, ähm, das ist auch ein Zugang von mir, dass wenn ähm, der Verstand oder auch Emotionen kommen, dass man ihnen eben mit Liebe und Dankbarkeit begegnet. Und das war auch so spürbar, wie du es jetzt gesagt hast, so wenn der Verstand einfach mal diese Dankbarkeit bekommt, ist sofort eine andere Frequenz da. Ja. Ja, weil du immer, wenn wir im Widerstand gehen, uns wegdrücken und dann kommt auch diese männliche Härte, das merke ich bei, bei mir auch. Und wenn das aber so, oh, du darfst da mal so sein, ja, dann wird es so weich und dann wird es weiblich, ja. Und das ist einfach ein unglaublich schöner Zugang, den du da auch hast, ja. Deshalb, ich schätze das sehr, weißt du, und ich freue mich einfach auch, dass das jetzt viele hören dürfen, was du da so in die Welt bringst, nämlich, es geht gar nicht um Quantenheilung und es geht auch gar nicht um irgendwelche Tools, die wir gelernt haben oder so. Ja, ja, die sind halt einfach unsere Fahrzeuge auch dorthin, aber es geht um die Energie, die wir ins Feld bringen und das ist bei dir einfach fühlbar und du bist eben schon auch im Kopf, aber das ist gut deshalb, weil du dadurch die Menschen, die im Kopf sind, so gut abholen kannst und sie dann dorthin bringst, wo du auch zu Hause bist, nämlich ins Herz und das finde ich so schön bei dir, ja. So, wenn ich das jetzt so dir so rückmelden kann, ja. Das mag ich einfach, weil, ähm, ja, und weil du eben auch nicht so wie ich schon sehr stark auch tue, ja, ist halt mein Zugang. Ich beschäftige mich nicht so mit den, mit viel mit der Herkunftsfamilie in diesem Leben, sondern ich gehe halt eher so ein bisschen so in dieses, auf die andere Ebene zurück, ja. Und ich finde es aber so schön, wenn man es immer wieder auch daher bricht. Wo ist es in deiner Kindheit? Was war da, ja? So. Mhm. Äh, einfach nur, um das so ein bisschen so rund zu machen. Das ist, Super schöne Energie, super schöne Energie. Danke,
1: ähm, das ist das, was mich im Leben begleitet hat. Also ich bin ja heute froh, wirklich ähm, stark skeptisch gewesen zu sein und auch zuverkopft zu sein, weil ähm, der Mensch braucht das einfach. Der Mensch ist ja so strukturiert und ich habe es früher wirklich zur Anfangszeit erlebt, dass ähm, ja auch für mich ein Lernprozess war, zu schauen, wie ist der Mensch, wo ist er überhaupt unterwegs? Brauche ich den überhaupt noch auf der Verstandsebene abzuholen? Kann ich schon frei aus dem Herzen heraus sprechen? Fühlt er das bereits? Und da ist mir natürlich auch sehr stark immer wieder aufgefallen. Je nachdem, wo die Person ist, ist es immer schön, den Menschen noch mit abzuholen. Und das ist dann für mich wieder diese Ganzheitlichkeit, die eben äh, das Ganze dann rund macht, weil die Ganzheitlichkeit ist so, durfte ich für mich entdecken, ähm, ist, äh, sagen wir mal, in Anführungsstrichen so der Schlüssel zu diesem sich selbst wieder tief begegnen und erkennen in der, Gesamt, äh, in der Gesamtheit, in der Vollkommenheit, ähm, weil wenn beide natürlich hier so dreidimensional miteinander arbeiten, also der Mensch und das Göttliche, dann findet ja äh, eins statt und das kennen wir ja alle, die da so ein bisschen tiefer mhm. den Zugang haben, wir haben ja schon Hochkulturen gehabt, das mhm. waren ja auch Menschen, die mhm. sehr weit entwickelt waren. Mhm. Warum waren die das? Weil denen bewusst war, dass sie Quantengötter, Quantenmenschen mhm. sind. Und da will ich jetzt nicht jemand irgendwie, dass jemand Gott ist oder so. Ja, das sind wir mhm. ja alle. Ja, aber hier dreidimensional ist es halt ähm, durch dieses Dualitätsprinzip, dass es hell und dunkel gibt, schwarz-weiß. Ähm, darf uns auch äh, natürlich bewusst werden, dass wir diese beiden Pole miteinander vereinen. Man kann ja. jetzt sagen, das Helle ist jetzt das Göttliche und das Dunkle ist jetzt der Mensch, ja? ja. Weil da wird ja auch immer so gesagt, das Ego ist ähm, toxisch und so weiter. Ja. Ähm, klar, wenn es die Überhand hat, aber wenn man schafft, hier dem Ego klar zu machen, das ist ja der Mensch, ja. nur so kann er existieren, ähm, können wir eben das Ego, was männliche Energie ist, und das Herz, die weibliche Energie, ja können wir miteinander verschmelzen und dann mhm. je nachdem irgendwann mal damit rumspielen, zu sagen, okay, bei dem Menschen brauche ich jetzt die Rationalität, weil nur so versteht das. Mhm. Dann nehme ich die männliche Energie und beim anderen Menschen, oh, mhm. der braucht eher die emotionale Ebene, das Mitfühlende, also lasse ich hier jetzt die weibliche Energie mhm. äh, spielen und einfließen. Und mit der Zeit lernt man dann eben, ich sag immer, du bist dann der Magier des Lebens, weil du jonglierst mhm. dann einfach so wie in einem Computerspiel mit diesen Anteilen rum und kannst eben den Menschen immer wieder zeigen, guck mal, ich sehe deine Angst, also nehme ich meine transformierte Angst und rede mit deiner Angst. ja, Weil wenn ich da mhm. die, den Mut hinstellen würde vor einer Angst, da würde die Konversation zwischen zwei Menschen so aussehen, hey, das wird schon wieder, du hast doch eine mhm. Stärke und das schaffst du. Mhm. Und der andere denkt sich, hä, aber erkennst du, hallo, ich habe Angst, ich kann das nicht, Ja, was willst mhm. du von mir? Wenn ich aber sage, ich nehme meine transformierte Angst, die mhm. schon gesehen wird, und wo ich sagen kann, hey, Angst, ich brauche dich. Rede mal mit der Angst da drüben. Hm. Äh, sieht eine Konversation zwischen zwei Menschen so aus. Wow, hey, mein Mitgefühl. Guck mal, in meiner Kindheit hm. habe ich das und das und das erlebt. Es ist zwar nicht das Gleiche wie du, aber ich kann mich da reinfühlen. Hm. Aber hey, guck mal, wenn ich es geschafft habe, dann schaffst du es auch. Ich kann dich da begleiten, wenn du möchtest. Oder ähm, wir können gemeinsam da durchgehen. Hm. Und dann der andere Mensch sagt dann, Boah, endlich versteht mich einer. Hm. Und das sind dann diese beiden hm. Welten, die wir dann halt ja so hm. vereinen können.
0: Super schön. Und es ist wirklich fühlbar bei dir, ja. Also es ist wirklich fühlbar und es ist ähm, ja, ich spüre es in meinem Herzen, was du da für, für wundervolle Arbeit in die Welt bringst. Und magst du uns vielleicht sagen, was du so anbietest? Einfach, dass man noch so ein Gefühl bekommt, wenn man jetzt in Resonanz mit deiner Energie geht oder sich da jetzt schon Schlüssel mitgenommen hat und sagt, ja, ich möchte eigentlich noch mehr von diesen Schlüsseln, wie das, was du machst, was du anbietest und so weiter.
1: Ja, also ist auch sehr vielfältig tatsächlich. Also Quantenheilung ist ja nur der Oberbegriff, aber dort ist natürlich auch äh, viel mit einbegriffen. Quantenalchemie beispielsweise heißt, ich ähm, tue selber Heilkarten erstellen, programmieren, auch Strahlenschutzanhänger, das tue ich auch noch. Es sind kleine ah. Hilfstools, die Menschen eben benutzen können, wenn sie sagen, hey, ähm, jetzt von finanziellen her kann ich jetzt nicht eine Aufrichtung machen, habe ich aber trotzdem kleine Tools, die dir trotzdem helfen können, mit denen du auch gemeinsam tatsächlich arbeiten, interagieren kannst. Ähm, ist auch so, dass ich schon vorhin angesprochen habe, ich mache ja auch generell ähm, Hausentstörungen in Strahlungen. Sprich also diese ganze Elektrosmog-Geschichte, wir haben ja Elektroleitung und so weiter, die kann ich auch alle neutralisieren und da natürlich auch energetisch nochmal alles grundreinigen. Sprich also, wir haben ja immer wieder äh, Vormieter gehabt oder wir selber haben ja eine Zeit lang gehabt, wo es uns nicht gut ging hm. und das speichert sich alles in unseren Wänden ab, energetisch. Und das kann man natürlich, das mache ich auch, das neutralisiere ich, bringe dann eine, ähm, schöne Energie rein, ich sage immer einen Kraftplatz oder Kraftort für dich erschaffe ich dann in den einzelnen ähm, Zimmern, wo du dich dann äh, bewegst und natürlich Achtsamkeitstraining, Mentoring, da geht es dann wirklich darum, ähm, dir beizubringen, wie du mittels Achtsamkeit ähm, deine Emotionen selber bewegen kannst, wie du dir selber helfen kannst, deine Selbstermächtigung dir wieder zurückholst und nicht die Kopie von irgendjemand lebst, von Mama, Papa oder sonst wer, sondern du wirklich mit der Zeit dein eigenes Leben gehst, ja, auch nach deinem Gefühl, weil ich sage immer, eindimensional gesehen gibt es keine absolute Wahrheit, da hat jeder seine Programmierung, seine Strukturierung und da gebe ich den Menschen auch den Mut und Tools an die Hand, wie sie wirklich mit ihrer eigenen Wahrheit rausgehen können und aus sich wirklich herausschöpfen können und da auch dann unabhängig von mir werden und da eben durch Achtsamkeit äh, selber sich in jeder Situation auch ein Stück weit helfen können ohne ständig dann ähm, ja äh, Sitzungen buchen zu müssen sondern meine Intention ist ja dass jeder sich erkennt und ähm, ja selbst ermächtigt bleibt und das ist dann noch der Bereich äh, den
0: ich dann auch noch anbiete Mhm. Gibt es etwas, was du noch so, so vorhast? Also ich frage das eigentlich nie nach Visionen oder so, aber jetzt ist es gerade so da. Es ist lustig eigentlich für mich, das habe ich doch nie, glaube ich, bei einem <lacht> Interview gefragt. Aber gibt es etwas, wo du spürst, da zieht es dich hin oder das darf noch kommen oder ja in die Richtung Visionen, whatever?
1: Also ich habe ja, ich sage ja immer, ich bin ja hergekommen für was Großes, um was zu hinterlassen für mhm. die, Nächste Generation und ähm, was tatsächlich meine Herzensvisionen sind, ähm, da kommen auch immer mehr Menschen, die offen dafür sind, sind echt tatsächlich. Ich habe ja vorhin Schulen der neuen Zeit angesprochen, das ist wirklich ähm, weltweit mit den richtigen Menschen, Schulen der Neuen Zeit aufzubauen, wo eben diese Emotionsmanagement gelehrt wird, Permakultur, Quantenphysik, ja. Chakrenlehre. Meine zweite größte Vision ist noch mal einmal on top, ja, wo ich merke, dass viele Menschen wirklich durch die äh, letzten zwei Jahre, die wir gegangen sind, immer mehr die Ganzheitlichkeit rausfinden. Also auch mhm. da wirklich ähm, die Vision habe, ganzheitliche Gesundheitshäuser aufzubauen, wo eben Ärzte und Therapeuten oder jetzt Schamanen miteinander mhm. gemeinsam alle arbeiten und kooperieren. Mhm. Und natürlich das allergrößte, wofür mein Herz tatsächlich brennt, ist Kommunen aufzubauen, wo Menschen wirklich mhm. unabhängig miteinander gemeinsam leben können, sich gegenseitig, die Hand reichen und ähm, am besten ohne Wirtschaftssystem, aber solange ein Wirtschaftssystem da ist, ja, geht das nicht. Aber das ist so wirklich meine größte hm. Vision, wo ich jeden Tag dafür brenne. Und da ist es natürlich wichtig, wenn die Menschen sich dessen bewusst werden, wer sie im Urkern sind, dann finden immer mehr Menschen natürlich dahin und bewegen sich auch. Hm. Und das sind so meine Visionen tatsächlich, wofür ich jeden Tag gehe. Und aktuell ähm, ja, habe ich ja auch eine äh, Kooperation mit ähm, ganz wunderbaren Menschen. Da haben wir schon in Kongo jetzt eine Schule ähm, fast fertig, wo eben Menschen dort die Möglichkeit bekommen, dort die Ausbildung als Landwirte zu machen tatsächlich, um auch dort eben selber anbauen zu können mhm. und selber Schön. natürlich auch dort in Kongo die Leute zu versorgen, weil das wow. natürlich dort extrem gebraucht wird.
0: Mhm. Wow. Ja, Petro, dann wünsche ich dir... Für deine Visionen, ja, dass die ins Feld gehen und dass sich die bewegen. Es war super schön, mit dir zu plaudern und auch so diese Energie zu fühlen. ja. Und ich bin dann auch immer so dankbar, weil ich habe jetzt eine Pause gehabt. Also ich habe jetzt einen, ja, fast vier Wochen keinen Podcast gemacht. Aber mein Podcast ist mir auch so ein Herzensanliegen. Und ich spüre jetzt wieder, ja, wie sehr es brennt und wie sehr ich mich freue, einfach Menschen vor Mikro zu bekommen, die so viel zur Verfügung stellen. Ja? Und deshalb möchte ich mich einfach nur
1: bedanken. Ich danke auch dir auf jeden Fall für die Einladung. Es war auch sehr, sehr schön mit dir gemeinsam hier zu sein. Auch an dich, Zuschauer, danke, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit mhm. genommen hast. Für mich ist es immer ein riesengroßes Geschenk, wenn die Menschen ihre Lebenszeit geben. Ja. Weil Lebenszeit haben wir nur 24 Stunden Begrenzung leider hier.
0: Mhm. Und
1: deshalb danke auch an dich. Und äh, ich möchte dir auch noch sagen, dass du der Sinn des Lebens bist. Also fange es an, jetzt zu leben und warte nicht. Petro, danke.
0: Alles Liebe zu dir. Vielleicht möchtest du jetzt auch ein bisschen tiefer reisen, dich intensiver wahrnehmen, dein Herz spüren, die Essenz wahrnehmen. Dann lade ich dich ein, mit mir und den So-Sein-Frauen ab 18. Juni eine Woche lang das Sitzen im So-Sein auszuprobieren, jeden Tag in der Früh, die Frequenz erhöhen und mit einer ganz anderen Frequenz in den Tag gehen, dich stärker fühlen. Wahrnehmen, was du bist, ab 18. Juni eine Woche. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Alles Liebe zu dir.